0: Hello， 各位，好久不见，这里是播客近于正常，我是主播甜菜，因为身体原因和成都疫情，已经断更了有一段时间了，你们还好吗？这期是这里有诗专题栏目，你将会听到一场主题为快乐的线下诗会。是的，我发起的这里有诗每月的诗会趴，因为疫情呢，从八月推迟到了九月。也就在成都解封后的第一个周末，终于搞成了。两个小时的诗会，我精简到了一小时多的内容。分享人来自这里有诗深夜超诗小组的群友们，他们是余华的小迷妹 Angel、丁丁，闻起来像妖怪，还有我甜菜。每人将会分享两首诗，最后会共读一首长诗。每首诗读完，大家会一起交流分享感受。我们也聊到了原则居家半个月期间，个人的状态、快乐的来源，以及对日常的重新发现和思考。科科说，他的快乐从小我转移到了宇宙。Angel 说，安静带来更多快乐，巨大的幸福就是没有心事。丁丁说，琐碎的日常构成了他的能量，不期而遇更让人快乐。妖怪说，快乐主要集中在自然、动物。和小孩身上，我们借由诗歌也讨论起快乐是否重要，快乐是否有肤浅和深刻之分，什么样的快乐需要保持警惕。十一首跟快乐有关的诗，欢迎你慢慢收听这期诗歌节目
1: 。我分享的这两首诗呢，其实并没有特别的指向性。哎，这首诗就是代表快乐。我分享的这个诗，而是在于它代表了我现在很快乐，或者说，我看到这首诗的时候，我认为我快乐的事情是什么？主要可能还是想表达一下我自己。我选的这两首诗，主要是想表达的是，我现在更想去向外探寻一些事情。就比如说，我不想关注我自身，不想过分关注我自身的情绪，我想去看一下宇宙，或者是大自然，或者是很多身外之物的东西。那我先分享的第一首诗比较短，这首诗也不是特别著名的诗人。这首诗叫做《星秀花》，作者是贺雨飞。一种不起眼的小花，在浏阳河边建构了自己的宇宙，每一朵都是星星的模样。我躺在松软的泥土上，被群星簇拥着。这一生，我仍有许多未尽的理想。一个失魂落魄的书生，早已不再热衷于从群峰中登顶，却还想引动星宿之力。星宿花，一种不起眼的小花，它其实是大自然的一个意象吧。然后，它构建了自己的宇宙。然后说每一朵都是星星的模样，你看它躺在松软泥土上，它想象被群星簇拥着，就有一点点像那个当时我们小时候不是看了一个沈复，他那个《浮生六记》里边有一首叫做《童趣》，就是于意同志时能张目对日，明察秋毫。他那首其诗其实就是我们把呃丛林中的一些东西给放大，然后想象它是一个什么样的。呃，故事以及我们在这个蚊帐里边去吹那个蚊帐烟，然后那些蚊子就像仙鹤一样，就是那种小的自然也是一种世界的那种感觉。然后他又说，这一生我很多未尽的理想。呃，我具体不是说去解读了这首诗是怎么样的，而是他给我的一种感觉，就是让我觉得目前我关注一些外在的呃那种宇宙之间、大自然之间的东西，显得我很渺小。但同时又让我觉得很自在，就是不需要去太在意过分细小，或者说你日常生活中过分在意的那些东西，而是把我们的目光放远、放大、放辽阔之后，其实很多东西它就没有那么的令人纠结。对，这个是我目前感觉到快乐的事情。就比如说，呃，疫情的那几年，我就是属于一个闭网的状态嘛，然后整个人就非常的放松。因为我不需要接受外界的任何信息，我不需要看今天啊、呃、新增了多少，我不需要看今天解封了没有，因为我知道短时间内不会解，然后我也不需要看各种群消息，谁又搞了什么事情，谁又怎么怎么着，我只需要关注我自己，我关注那些不受不受人改变的东西，而是大自然的东西，或者说不受人改变，或者说是我自己能控制的东西，比如说我能控制我的时间，我把工作做完之后。我合理的分配我的时间，或者说是那个时间，我想干嘛都行，我不需要受任何情绪干扰。这是我在呃疫情当中说感受到比较快乐的事情。当时我们聊天的时候，我就有跟你说，就是让你关注大自然。嗯、我说你可以从大自然中汲取能量。嗯、你觉得好像对他们都不是很感兴趣，然后到现在今天，你可能对宇宙、嗯、对一朵小花开始有了自己的一个感觉吧。嗯、<笑>我觉得你真的会有改变。每次丁丁的点
0: 评都是，科科，你又成长了
1: 。<笑><笑><笑>因为大自然它是跟人不一样，是人是有大宇宙和小宇宙的，嗯、那大自然它只有大宇宙，所以说要抚慰我们的话呢，因为所有的情感情绪都来自于我们的小宇宙，就是只能把小宇宙关掉，嗯、然后,然后进入大宇宙对对对，用大宇宙来安抚我们。所以说有些时候你可以看到，你安静的。去看一朵花，然后你就会被抚慰，就是这样的一个道理。其实有些时候你是属于那种被迫的一种，呃、把自己那个跟外界截断。对，这一次就很像。对对对，有些连接实际上是有害的，因为你没有那么你想象的那么强大，很多情绪。会被就是会被外界左右，就是那些信息可能我不想摄入，但是他来了后，他就会源源不断，他源源不断，特别是在这个时代，对，他就会冲击到我，那我索性就是我断掉这些连接，就把小宇宙给关了，然后用就是说哈，用只有大宇宙的植物啊，大自然，然后来来来对接我们，来对接我们，这样的话人就会实际上是一种让自己简单化，嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 少受刺激。哎，我我是觉得，我看这个真会想到一个，就是童
2: 话故事《小王子》里面那
1: 种。哎、嗯，还真有，你不说我还没觉得。哎，真的有点小王子那种感觉。
2: 嗯，前半段就是比较乐观的，前半段有点像我给我家娃读的那些童诗啊然后感觉。对<笑>哎，有点是,是吧？但是后半段呢？嗯就、就是，就是一个就人到的最后，就是就是一个作为一个人生而为人，然后就很遗憾的这种感
1: 觉。哦，就未未尽的理想。嗯后半段其实是很伤感的
2: ，对呀，对，嗯，怎么嗯，强行不快乐，强行快乐但是我觉得后半
1: 段给我感觉到也不是伤感，我觉得后半段给我感觉有那种，就是可能人，人到了一定年龄，他与自己和解了。哦，他没有，他没有，他他他实际上他还
0: 想着呢。我觉得他没有达到一个什么放下或对
1: 对对。哦，对对，最后一句没看到，还想引东西。嗯、<笑>星宿之力，<笑>星宿之力，对对,对。你不觉得最后,最后有一种中二魂吗？什么中二魂？哦对、啊、哦哦，星宿之力，<笑>是有<吗>啊？<笑>嗯，因为可能我他看他有不甘心在里面，有，嗯，就是，但是我看他可能就就在大家去就再去去品这首诗的话，他会有这种最后的一个落寞在里边，但是可能。可能是我被宇宙吸引了，就是我看这首诗的时候，前面因为对，因为可能我最近太关注于宇宙这件事情了，所以说看到这儿的时候已经燃起来了，然后下面说什么好像也没那么重要，我就是想表达我现在的这种快乐，就是借诗来表达快乐。
2: 他是把他过强
0: 的那些自我感受投射到这个诗里面，然后通过文本来表达一下自我，并不是很在乎他到底文本讲的什么。对
2: ，这
1: 就是我目前快乐的一个状态，就是去关注大宇宙这个事情。嗯、你们愿意快乐起来就没有那么细腻。哦，是的。嗯。不、哦，他是在基于那,那,、嗯哦、那种宇宙的那种宏大，让自己就是说那对应自己的那种渺小，就是个人的情感就不重要了。你可能是不是这样的一种印章？呃，我是觉得就，就还要，因为任何大事情放在宇宙里面都是一地鸡毛，对，不值一提，一粒对啊，但是但是就是我可能我的重点在于我的关注点不纠结于自身了，就我的点可能在这儿，嗯、就是我也就是你自身，比如说宇你至于你至于宇宙是尘埃，可是你至于你自己还是个宇宙，就是你本身也是一个很复杂很庞大的，只不过就是我现在的重点放在了。大的宏观的东西，我不太想去考虑微观的东西了。就至于我哈，我目前的快乐来讲，我觉得就是比如说目前看那些科幻，就让我觉得哇，这是我从来没有接触过的科幻，比有大假的嘛。不管是假的，我通过这个假的，我去看一些真的东西，比如说哈勃望远镜，我们去看它观测到的蟹状星云，或者说是一个什么呃创世之柱，就那些东西。那我关注这些的时候，我是感到自己很渺小。但我觉得这不是重点，重点在于我看到了我从来没有看到过的东西。对，这是我目前觉得快乐的点，就是把注意力给转移。嗯、啊、然后我就来读一下这个《寒冬的秋风颂》。秋风颂，寒冬。这是一年中最好的季节，这是最好的免费秋风。就像有谁从身后过来。熟悉的手臂突然抱住你，这是来自四面八方空虚的拥抱，是秋风、秋月、秋夜，而江水在附近的大江里奔流。草地上有一块牌子，上写“下有地铁”，这就是一只小狗对着那块牌子滋尿，是他身上的皮虫也能感到的快活。这是过去，不是未来，是未来，但不是现在。我们和逝去的一切同时共有，和现在的一切都不再存在。这是一年中最好的秋风，完全是免费的。嗯、我选这个，反正我还是先简单说一下嘛。和刚才的宇宙一样，我就是目光也是放到了这个大自然嘛，《秋风颂。况且现在今儿的风也有点冷，特别是到晚上之后。最好的东西都是免费的，就比如说秋风。我其实刚从夏天那在那个、特别热嘛，高温，我刚入秋的时候，自古逢秋悲寂寥，就是我每次到到到秋秋天的时候，我都觉得很伤感，那种抑制不住的，就是说不上来。但是看完这个《秋风颂，也可能是最近的一些情绪的变化。我觉得今年的秋天好像没有那么的让人觉得孤孤寂。我选这两首诗，对于我来说的话，概念很相似，关注外界的同时来滋补内心，我觉得更像是这样。我选这两首诗。就是那种初感觉，倒不是说我去细品这首诗，就仔细去分析啊，他这一段怎么怎么好，哪一段哪一句我特别打动，就是那种整体的感觉，也就是我现在整体快乐的感觉，不具体于某一件事，而是整个的氛围的一个状态。就很喜欢，呃，就像有谁从身后走来，熟悉的手臂突然抱住你，这是来自四面八方空虚的拥抱，是秋风、秋月、秋夜，而江水在附近的大江里奔流。我感觉这句话写的非常的好，因为我就觉得，其实我还很喜欢秋天的。我觉得秋天对我来说很，很、嗯、秋天冬天对我来说非常温暖。我不知道为什么我会有这种感觉，嗯、因为秋天就是大家开始穿上比较厚的衣服，嗯，就是觉得是一个储备自己的过程，就觉得像是有有一双非常熟悉的感觉突然簇拥到你身边的感觉。秋收吗？啊，对，秋收，秋收的喜
2: 悦，所以哈哈。哎，如果是让你们用一个用一种颜
1: 色形容这个秋天，我我想到的就是橘色。哦，金黄，对，金黄，金黄色，嗯，就是麦田、稻子的颜色。就就其实大家小王子头发的颜色。大家是喜
2: 欢秋天的吗
1: ？喜欢，喜欢，我超喜欢秋天，都喜
2: 欢。对，我就感觉它，他这描述的是一种状态，就是每一个人都肯定在，就是尤其。就是在微风当中会有那么一瞬间，会就是被那个微风给包裹，然后有阳光洒在自己头上，嗯、然后那个阳光，而且是穿过那个树叶的那个缝隙射下来，就是斑驳是吗？对对，看这首诗，然后就那种场景，那种当时那种嗯空气的那种感觉，然后瞬间就回来了
0: 。嗯，虽然我也挺喜欢那种被包风拥抱的感觉，<括>但是我觉得这个嗯。滋尿的小狗啊，让我觉得很意外的是，因为我对这种乱撒尿的小狗<笑>我是没有什么好感的。但是呢，它在这一刻出现，<笑>然后呢，它还感觉到了快活，让我觉得我也可以原谅它，嗯、我可以，就甚至可以共情到、啊，还行吧？你也快乐，快乐我也快乐，是的，共情了的快乐的，对，原谅他了，对，这就是最好的季节。这个是
1: 今天，嗯。走以前随手抓的一本书，然后想到的两首诗，因为是我这个也是我最近代表我最近的一种心情，嗯，特别想跟大家分享，就说实际上在这个时代不怎么太好的情况下呢，这个时代里面，我觉得嗯最好就是要有一颗安静的心。海桑的，我念一下吧，两首。一件事慢下来，一件事慢下来。就是另外一件事儿、啊、了。安静是你身体里最好的东西。我想翻出来看看。嗯、第二首，花下吃茶，叶子缓缓打开它小小的身体，释放出阳光与青山的记忆。樱花盛开的时候，也开始凋谢了。凋谢的谢与感谢的谢，原是同一个字。一片花瓣在空中转身，它一定是想了很久，才落入滚烫、安静的杯子。嗯，我觉得就是一种生命的状态，就是我们在经历了很多以后。你会让自己慢下来，安静起来。然后你看哈，叶那个茶茶叶，嗯，它其实凋谢了，它也重新在开水、开水里面、杯子里面，它又是另外一种复活。我觉得我们要找到这样的一种生命的状态，会特别不一样。它甚至就是很自然的，你不要不需要哦，我要去跟，比如说我要关掉手机，我要。不接触外面的世界，我要我要就是关起门来，就是拒绝外面不好的，不是这样的。我如果内心安静了，我可以放下，我可以专注于自己的事情。我觉得，嗯，这个是我现在想到的一种快乐。安静会带给我们很多的快乐，就是不刻意去组合那些东西。嗯、因为你如果慢下来、静下来，嗯嗯，你生命的状态就会变得特别沉静。那这样的话，你就没有那么多纷纷扰扰的，就是胡思乱想嘛，你就没有了。嗯，就是心无挂碍，就是我说
2: 的<笑>就是那个我心经是吗？呃、哦
1: ，对，就是心无挂碍，然后这种感觉就是非常自由，非常快乐。但是我觉得能做到心无挂碍这件事情又，又又又又很难。这种是一种修行，我觉得而普通人很难做到。哦、那普通人做的就能够做的，我就觉得啊<对>、呃，不要让自己那么快嘛。不需,<样>不需要这样子，不需要这样子。反正丹姐姐姐读完这这两首诗，刚刚我们说话都变得慢，轻声细语了，是吧？是的，我我觉得我很能理解你刚刚就是你刚刚讲的那种就是安静的一种状态，嗯，就是就是你安静下来，其实你更能发现生活中一些很细小的快乐。除了快乐，而且你在做一些决断的时候，嗯、呃，你就会特别的清晰。你你你就很清晰的知道我我想要什么什么，我、嗯、我想拒绝什么，就是说那种安静很重要。嗯，而且我觉得，就比如说我们说的这个安静或者慢，嗯、我觉得就是如果当下人太快或者太不，他可以刻意为之。就比如说，你刚才说，其实新进来，很多事情就没有那么多新杂念了。嗯、但如果说一个人他刚开始，比如说他想适应这个过程，
0: 嗯嗯
1: ，我觉得他就可以去做一些特意做一些这些事情，比如说你刚才说关掉手机嘛，嗯、就是即使比如说我们真的能坦然的话，嗯、不关也没关系。但是我觉得，或许、嗯、呃，就是很多人来讲，他可以去刻意的训练，不说训练吧，就刻意去做一下这种事情，嗯、看对于他来说感受是怎么样。的。呃，我同意你的这个，但是我就我自己这段时间的经历，我就发现哈，其实你安静下来以后，你再看手机，其实你内心是很不舒服的，你就本能的就会把它放下，而不是说我要求我自己放下。另外一个，你就会说，啊、哎，我不想这样子。对，我觉得是这样的一种状态。哎，你这么说的话，其实我疫情期间就也是有那种，就我很抗拒别人给我发消息。幸亏我那那是没有慰问你，因为我看他真的很久没有出
0: 现，就是完全掉线的状态。嗯，那个
1: 时候就是不想看群。结果你家人家关着门很嗨的。原来你在享受自己的安静。那那个时候其实也不是说就刻意去放掉他，就是觉得那个东西与我来说不重要了。啊，因为每个人的方法不一样嘛。嗯、每个人，因为现在我们必须要给自己就是有一个保护膜，嗯、因为时代确实不好。嗯
0: ，就一件事慢下来，就属于那种大家很喜欢的，从诗里面抄金句的那种。但是我对花下吃茶，他写这首短诗的那个状态，我还挺喜欢的。我不是特别会品茶，我基本上就是当解渴似的，就像喝这个，咕咚，对。但是他这个呢，他是在观察叶子的舒展，然后甚至是有花瓣掉落，呃，他杯中，然后他把这些观察然后记录了下来，并且呢，他中间还是有挺打动的地方，就是凋谢的谢与感谢的谢，原是同一个字，就是花瓣想了很久落到杯子里，虽然已经很动人了，但是我觉得最戳我的还是。突然，他发现那个谢其实是两种状态，感谢感觉是一个呃积极的感觉，是一个好词；嗯、凋谢感觉是生命凋零，有就是是一个衰败的。但是呢，它是同一个字，就像是生命很平很平衡的一种状态，有有生有有灭的那种感觉，就是让我会联想到这些，包括那个茶叶它。它蕴藏着阳光和青山的呃记忆，我觉得它不是让我非常舒展啊，但我觉得是挺还挺有能量的，我不知道为什么
1: 。因为它这个代表一种生命的复活。你看哈、啊，嗯、它的记忆，叶子它从树上掉下来，枯<的>萎了，然后变成茶叶，在滚烫的开水里复活，一种生命的第二次的绽放
0: 。对，我非常喜欢你这种说法。嗯
2: 、对我看的时候，我觉得就是。<笑>有种禅意，有前世今生的感觉，然后抛下前世今生，然后要他成佛的那种感觉。嗯
1: ，对，啊。对，禅已经悟了是吗？我想开
2: 了。嗯。因为凋谢的谢，感谢谢，本来凋谢是个很衰败的。啊。冷暖，冷暖相对照的那种。他自己的生命了。嗯。但是他还有一种感恩的这种感谢的这种心态，然后呢，他又转身，然后想了很久，就是思定，然后最后就涅槃了。
0: 哈哈哈哈哈哈！键盘倒倒
2: 不至于，哈哈，哈，就是<很>我只是觉得
0: ，即使是喝茶这件简单的事情，嗯，它可以写出一种时间和空间感，嗯，然后让我觉得特别舒适。嗯、这些诗，我觉得都可以让叫小朋友来。哎，对，对<吧>海桑的，我觉得就很适合。海桑非常生活化
1: 的，嗯，就是这<对>一个生活场、哎、<呀>他的每一首其实我都很喜欢，<笑>对,
0: 对他、就是、他的这三个人都可以去，嗯、马上可以进入情景，嗯、然后有自己的理解的
2: 。沙丁
1: 丁好，我先读孩子的这首诗哈。夏天的太阳，孩子。夏天，如果这条街没有鞋匠，我就打赤脚。站到太阳底下看太阳，我想到在白天出生的孩子一定是出于故意。你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人一起走在街上，了解他也要了解太阳。一组健康的工人，正午抽着纸烟。夏天的太阳，太阳，当年基督入世也在这阳光下长大。我觉得这首诗给我的感觉就是很热爱生活的感觉。你看他第一句写的夏天，就算这条街上没有鞋匠，我就打赤脚去看太阳。就是说，即便可能我没有鞋，我也要走到太阳底下去感受太阳。即便这个世界上有很多不如意的地方，就是我们来人间一趟，就要去感受这个自然，感受这个太阳，然后去热烈的去生活，去热烈的去爱。我这个打个岔，就是呃，你来人间一趟，你要看看太阳吧，因为这个之前李宇春有一首新有一首歌。叫做《人间一趟》，看看太阳。我当时在想，好好，他写的词好好。然后后来我才发现这是孩子吗？<笑><笑>因为我当时好喜欢我,我好喜欢《人间一趟》，看看太阳。就这这短短的八个字，<对>其实我也是抄了这首诗之后，我才知道它全部的内容。之前我我也看到这一句吗？中间这四句话就是：你来人间一趟，你要看看太阳，哦、和你的心上人一起走在街上。你、哎、好想跟，好像跟词哦。对，我觉得这四句话就是，嗯，非常美好。嗯、生活在这个世界上，然后热烈的去去感受，热烈的去爱。但每次他写这种热烈爱的诗的时候，我就不免会想到，为啥要走？其实这个，我觉得其实其实不冲突，冲突因为高敏感<笑>
2: 又来了
1: 。对他就是会更，他对世界的触角就会更多一些，嗯、所以他感受的自然和像你像孩子，他很多。都会写到自然，像雨水啊、嗯嗯、植物啊、太阳啊，就就这些，就说明他也是是可以从大自然中汲取能量的。对，然后，但是他可能也会有他自己一些，嗯，没有办法解决的一些问题。因为孩子是属于那种就是一辈子的少年，他他就是那种永远有少年气的，嗯、所以说他会就是他笔下的很多诗哈，我就是觉得哈。你就看得到那个所谓的赤子之心，所有孩子的诗我都读得出来那种，<对>有些诗就会让你特别想流泪，你就只有读他的，你才觉得你这么坦坦荡荡的，我就想就是我无所顾忌、无遮无拦、淋漓尽致的哭一场。只有读孩子的诗，让我有这样的这种情绪，就赤诚之心，能感觉到，对对，对对对就非常赤诚的感觉。嗯、所以我也很喜欢孩子的诗，嗯、就即便他的孩他他的那个诗不是特别。呃，好懂，可能不像海桑的是这么生活化，嗯、但是他的是更偏向于颠覆直觉性的，嗯、我觉得。哎
0: 哦、<对>有有,有可能是是
1: 是对对对有有那种，嗯，我我非常有喜欢
0: 那个李姐刚才说的那个，就是。就是那种赤赤诚的那种赤子之心，然后包括那个打赤脚啊，其实他所有的就是那种，我就想到一个歌词，就是我的爱赤裸裸，就非常的就是一个炙热、真诚。对赤脚，它也是一个赤裸，他要直直接面对太阳的那个炙热，打到那个地上那种感觉。我不
1: 怕烫，嗯，踩到地上。对，他是有这个意思在对，他太敏感，太。太单纯了，<对>嗯
2: ，过敏感人，群。过敏感他也不是对所有的事情敏感，他、嗯、也是对一些特定的方向敏感，嗯、对不对？嗯，我觉得孩子的诗
1: ，呃，要感受要大于解读和赏析、嗯
2: ，对，对的。
1: 就要大声朗读两遍。
0: 你来人间一趟，你要看看太阳，而且你的心上人一起走在街上，就给他最后一句。你读他这么皮，我感觉，有没有
2: ？最后一句就是也是跟刚才那个那个是空气是免费的是一个意思吗？不是，人家是免费的秋风啊，是，就是因为他这也是就平等的一个意思嘛。当年基督路是也在这阳光下长大，就是。就谁都是好的东西，都是免费都是人人平等
1: 。就不管你是谁，太阳都会照到你，阳光普
2: 照，每个人
1: 都不会错过。他其实从他的诗，他是很乐观的一个人。真好，嗯，对，极度乐观是极度悲观，最后最后也是。因为如果他落到只是落
0: 到什么，你了解太阳，了解太阳，那就是普通的爱情诗。那他到了最后，因为他还提到了有工人啊等等，因为前面都是那个。就是现充谈恋爱的那些，然后又提到工人，嗯、然后就说最后又说基督入世，然后也在这个上面长、嗯、就是不管是什么阶层、什么人，嗯、大家都会受到太阳，对阳光的普照。嗯
1: 、我们都在太阳系
0: 、嗯，我们都在
1: 太阳下长大。嗯
0: 、其实我觉得他落到最后，感觉这个层次升华了，是不是？就是那种你知道吗？就是我爱你也爱苍生的那种感觉。<笑>对对是
1: ，<笑>有没有大气了一点？就是那个什么，人类和雨水一样幸福，哎、爱情和植物一样幸福，人类和雨水一样、哦、活在这珍贵的人间。对对对对，其实这两首诗是孩子的，这这两首诗有相似之处，我觉得。嗯
0: 嗯，有的有的
1: 。哎，这一类的，好像。读这两首
0: 诗都有一种阳光笼罩在你身上，你暖暖的，对对对，很幸福的感觉。
1: 下一首我选的是雷蒙德·卡佛的一首诗，名字叫《快乐》。好耶，卡佛。好，<音>快乐。这么早，外面几乎还是黑的。我在窗边端着咖啡，清早的平常事物掠过我的头脑。突然，我看到一个男孩和他的伙伴沿路走过来，投递着报纸。他们戴着帽子，穿着毛衣，其中一个肩上背着包。他们是这么快乐。什么话也没说，这些孩子，我想如果能够，他们一定会手挽着手。这么早的早晨，他们一块儿做这件事。他们走近了，慢慢的，天空披上了曙光，尽管月亮仍苍白的挂在水上。这样的美，一瞬间，死亡、雄心壮志，甚至爱都不曾进入。快乐，他毫无预料的来了，真的，他超越了任何一个清晨。这首诗，我我感觉的是，就是其实它的文字都是很朴实的，嗯，就是都是这算是一个平白直叙的一一首诗。然后，其实我我我那个选这首诗，我还查了一下，就是在其实就是在美国，他们小男孩可能十几岁、十岁往上，他们就开始就开始就是像投递报纸。或者是给邻居剪草，通过这些事情来赚赚一些零花钱。然后有的女孩可能去给别人做保姆、打扫卫生一类的。嗯，他写这两个投递报纸的孩子，其实投递报纸在美国其实是有一种代表一种坚韧的一个精神，就企业家精神嘛，就他们自己去赚钱，嗯、去赚这个零用钱。就是我们可以想象得到，他可能坐在这个窗边正在喝咖啡，突然看到两个呃，可能十二三岁的一个孩子，两个孩子一块去送报纸。然后他从他们两个身上感受到了非常纯真，通过自己的劳动获得的这种快乐。我觉得其实这首诗还是很简单的，就不是说非常难理解的一首诗。但他营造的这种意境还是挺好的。这种时刻可能大家都感受过，就是我们可能出去散步的时候会看到非常快乐的小孩，或者是看到非常快乐的老人，就是我们可能会感同身受，会从他们身上感受到一些轻松自由的感觉。嗯。嗯，那我我我其实这段时间对这首诗的这种快乐，我是理解的比较深刻的。讲讲但是么这么说呢？<笑><讲>呃，<讲>这<讲>这首诗<笑>实际上它写的是一种日常的快乐。嗯，嗯就是说我们其实平时是很忽略的<对>那种在我们身边琐琐碎,碎碎的一些小事带给我们的快乐。然后那个这次不是封城完了以后嘛，然后我就骑着骑着自行车，我就就就就在这条路上，然后我就看到。呃，有人在说话，有两个老太太，一个在说啊，最近的菜多少多少钱一斤什么的。然后我,我突然就觉得，嗯、哎呀，多好啊！然后人间了，呃，对，啊、这个这个就是烟火气，然后这个就是日常。以前你会觉得，哎呀，好讨厌哦、啊，怎么怎么的。我到这个年纪，我永远不会进这样的对话。但是你就觉得，在某一刻哈，他他带给我的就是那种好珍贵的东西哦，就是日常。打动我们的，往往是我们。其实他就在我们身边。对他写的东西，这种是表达的东西，其实不复杂。嗯，就是他所写的快乐，他毫无预料的来了，他超越了任何一个清晨。对，就是这就在我们身边，对，都在我们身边。嗯，就是而且这这种快乐是每一个人可能都可以拥有、感受过、都可以拥有的。嗯，对对。日常珍贵，人其实活在一个差不多的世界里。阶层抛开阶层除外，就是差不多的世界里，感受力就很重要，嗯、就是看是我们如何去感受这件事情，嗯、或如何感受这个事物而反馈到内心的一个一个东西。就过，不、哦，你会发现他们其实是没有心事的。嗯、一个人可以在，就是说哈、啊，跟一个人聊天，他只有这些琐琐碎碎的日常，你说他多幸福？就是我觉得这种感觉，就像是有的时候我回家的时候，嗯、我觉得这些琐碎的日常构成了我的能量。嗯、就是就刚刚我们。喝咖啡聊天的时候，就是我跟他讲的，嗯、就是那天我自己一个人晚上去吃饭嘛，我不想在家做饭了，我就看到一个老大爷，头发都花白了，他又拿了一个装老干妈的那种玻璃瓶，然后我看他就两手端着，然后我走近一看，是一杯茶水，嗯、就用那种瓶子装的，嗯、他就端得很小心，嗯、然后背着一个双肩包，打扮特别精神，就往公园里面走，嗯、然后那个时候我看到他，我就觉得有劲儿。我的好、啊，就是就是，实实的那种生活。那个时候我就会觉得、嗯、啊，好幸福啊！我就会觉得，嗯、就是刚刚回到你刚刚说的那个，嗯、安静和平静，嗯、就是我觉得它是一种心无挂碍的感觉。嗯、对，心无挂碍，所以让我们能感觉到，呃，你日常做的每一件事情都是踏踏实实的，然后踏实其实是可以给人带来快乐的。对你还有一个，其实这首这首诗里面写的那些小男孩那些，你们注意到没有？他们之所以提炼为快乐，我觉得还有一个就是，这些孩子其实都是没有心事的。嗯，对对<程>，单纯成真。我想，巨大的幸福就是没有心事，就是心无挂碍。对，你<笑><对><笑>说这个、我说了好几遍这个词。<笑>
2: 对，我发现一个规律啊，嗯，就包括我自己抄的诗和我们前面抄的大部分，嗯，快乐主要集中在。自然、动物和小孩三者就<笑>日常，三者的这个表容易表现的一个对不可改变的那些东西，哦、就客观东西。但是这个本身的这成年人本身的日常好像在诗中不太有体现，就
1: 是大部分其中
2: 的，就是包括我自己分享的也是孩子、动物和自然界，就只有你把这个、嗯。关注到了这些，你才能感觉到快乐，更容易、
1: 嗯、更容易感。对对、嗯、对，
0: 对对<就>因为把快乐直接写进诗里的其实发现不多。对,对我我翻的时候<对>发现大的，大部分苦难、忧愁啊、哀伤等等这些入诗的格外多，或者是时代背景的。然后，但凡写快乐的时候，往往其实他是写一种呃快乐的一些反面或另外一面，就完全纯粹说快乐的事，反而不是那么的。
2: 我，就像、嗯、上学的时候写日记，就是如果今天心情不好啊，<笑>就写的就感觉自己写的又多，然后感觉自己文笔又好，然后这个文思全涌。然后如果今天特别开心，<乐>特别嗨，哈哈哈！今天吃了个好东西，<笑>好好吃啊，哈哈哈！就这个只能写成这样。我我有一个问题哈，
1: 嗯，你们会去追求快乐吗？你们觉得快乐重要吗？我觉得
2: 挺重要的，嗯、就对于我来说
1: ，你们你们好好想一想，快乐是不是很重要的？<我><就>快乐是一个必
0: 需品吗？还是说，但在某个时刻，它<哇>也就是个奢侈品
1: 我？我觉得挺重要的。我想你的每一天、每一年快乐的时光到底有多少？真不多。不多<笑>嗯，对啊。那为什么我们还可以？嗯就是说哈，这么理直气壮的活下去，我觉得快乐不重要。今天虽然讨论的是快乐，嗯、但我觉得快乐不重要。嗯，我我我觉得就是刚刚你问快乐重要吗？我其实在想的是，就是对我来说重要的是什么？嗯，就其实我我第一是没有想到快乐，我第一我觉得对我来说重要的就是一些健康。你是在做一
0: 种排序，你没有直接说。哪个是
1: 或是否直面这
0: 个问题？
1: 嗯，你你继续。我觉得对我来说，快乐好像更多的是一种，它是你一种伴随的情绪，它不，它不是我所追求的目标。嗯，对，对，它不。我觉得刚刚我突然就想，如果说一个人把快乐当做目标的话，那这个人是会不会会过得很不快乐？这样的生活就流于肤浅了。你你你，实际上你你过不了多久的，过不了多久。
0: 就是快乐是真的有肤浅的快乐，还有就是深层次的高阶的快乐嘛？就
1: 是快乐有没有分层？刚才说的追求快乐，是不是在于就是制造期待？就比如说我期待我今天是快乐的，那如果我追求了它没没实现的话，我反而会不快乐，就是我给他做了预设。我预设我要快，我要快乐，我应该快乐，但我没快乐，我就不快乐。但如果说我不追求他，有<笑><笑>人要绕口令是吗？哎，<笑>如果说我不追求他，哎，我反而觉得自得其乐。突然不知道什么叫快乐。我是觉得哈，比如说哈，我们有些时候会有一个期许，一个小目标，嗯嗯,嗯，然后你要达到达成这个目标，你会你会很努力，或者你会做很多很多的事哈，嗯，然后有一天你会发现，当你这个目标达成了以后。你觉得不过如此，对不对？那那你说达成目标，这个是快乐吗？肯定不是。我觉得快乐，<笑>你们不觉得达成目标很快乐吗？<笑>就是一瞬间，<笑>然后完了以后呢，你不可能一直都维持这种情绪。我我觉得这个是看你如何去定义快乐。嗯、你要把快乐定义成你的一种情绪的话，那它确实是很短暂的。但是对于有些人来说，可能这种快乐是更多的是一种状态，就在这个。时间里，我们达到一定的平衡。我大致是，我的情绪基本上是向上的是积极的。对于我来说，这一段时间我就是一种快乐的状态。你要达成这个目标，你不可能一直是积极快乐的，可能、嗯、有痛苦是吗？大部分嘛，<对><说>太多的煎熬只要只要平衡就可以，嗯、就是煎熬也好，嗯、呃，你,就你平衡都很难做到，所以尽量平衡。所以说快乐很难嘛？嗯、<笑>对，对我对于我来说就是尽量保持平衡。就是我，不相信有、嗯、有绝对的快乐和绝对的不快乐，对，尽量保持一定的平衡，对我来说是一个呃可以运转的状态，就像四季更替一样。就是你肯定会有不好的事情，但是是可接受的
2: 。你刚才那首诗的最后，快乐好，他毫无预料的来了，他怎不期而遇的，他才更让人。对，哎，啊、这个其实真的是这样的，人生中的小惊喜的那种感觉。如果是期待的话，它有可能造成失望，它不一定带来快乐。<笑>有期望就有失望。提到快乐，我真的是就觉得有一点。第一个就是我想到的这首松木泽子的《女孩进行曲》，就有一种，因为我第一个反应就是快乐就是要无拘无束、打破规则的那种感觉。女孩进行曲，我喜欢欺负男孩，最喜欢让男孩发出尖叫。今天也在学校打了二郎的脑袋，二郎啊的叫了一声，夹着尾巴逃跑了。二郎的脑袋是石头，我的便当盒都瘪了。爸爸说，当医生的爸爸说，女孩不能动粗，因为身体里有个重要的房间，要保持文静，要保持温柔。那个房间在哪儿？今晚去探险吧。奶奶生气了，没敢。奶奶说：“不把鱼吃干净的孩子会被赶出门去，即使嫁人了也待不过三天就会被送回来，只留头和尾，其余部分必须吃干净。”嫁人啥的我才不干呢，鱼的尸骨不想看。面包店的叔叔大叫道：“变强的是女人和袜子，女人和袜子啊！”夹着面包的太太们笑了。那当然了，之所以这样是有原因的哟。我也要变强，明天要把那个小孩弄哭呢。怎么感觉像在给我家娃,娃讲故事？<笑>
1: <笑>你今天的这个读诗、这个，这个就这首诗就像一块水果糖、嗯、啊，水果糖，跳跳糖
2: 。对我第一个感觉就是快乐，就是这种，就是无拘无束。
1: 有一种感觉是叛逆的小女孩，对，对对她的意识刚刚觉醒，她就要做自己啊？这叫叛逆吗？也不是说叛逆，就是一<笑>彰显自我，不要调，就是说<挺>可能个人意识。我觉得叛逆不是一个贬义词,贬义词哈，啊、就是说可能个人意识刚觉醒吧，性性别意识的觉醒。应该是，嗯，嗯对，就是就是性别意识也好，个人意识也好，他、嗯、刚觉醒，他就有一种很调皮、很淘气，然后就是不管别人怎么说，我就要做自己的那种特立独行的态度吧。嗯，就感觉很可爱。这首诗啊，对，这应该就是小丸子，樱桃小丸子的那种女孩、啊，<笑>我觉得。<笑>嗯，对，就是那种古灵精怪的感觉，嗯、特别他开头就很细腻。喜欢欺负男孩<笑>对。<笑>对但是我觉得，其实他这首诗有一些部分也是讲、嗯、讲了，就是女孩从小可能，嗯、呃，我我有点不知道怎么表达，因为他中间写的，他说女孩不能动粗，身体里有一个重要的房间，嗯、什么保持文静，保持温柔，就是好像是一个规训吗？对，就是规训，就是也就是从小女孩受到的一个教育，一个束缚，就好像应该怎么样。嗯对这首诗，其实有一点想要，嗯，嗯就是跟这首诗里的女孩一样，就是其实想去打破这种规训，打破这种该
2: 不该的
0: 。
1: 对对对，只是说
0: 从女孩真的是一个童真的视角写的一个
2: 挺女性主义的，对，女性主义。对，<笑>我觉得就是所有的女孩子在小的时候都应该读一读，嗯
1: ，
2: 就是推荐这首诗，大人念给自己的
0: 。女儿听对
1: ，大人也可以念给自己听，因为大人其实也有很多规矩，就是大人自己对自己也是，特别是女性自己对自己也
2: 是有很多对
0: ，所以察觉不到。这是一首适合亲子阅读的诗，
2: <笑>是的
0: ，建议把它做到绘本里面，有没有？还挺有画面
2: 感的，嗯。嗯
1: 而且这首是，就是即使不看，然后妖怪来盲读都不会觉得有。听很口语化吗？呃，对，就是听起来和看起来就其实没什么差别，就听会很容易。它每一段都是一个场
0: 景在线。
1: 嗯嗯嗯，对，像讲故事一
2: 样。嗯，因而且它都是有语言的嘛，对话型。就变强的是女人和袜子。哦，这个是那个，因为他们日语，因为这个作者是日本的嘛，嗯、然后他那个女人和袜子在那个，个就是发音很像。对，就是好像他那个日语的袜子。就是跟变强有点谐音哦，嗯，哦、我我他那有个注释，啊啊啊，好像就是说，嗯、呃，二战之后不是产生产生生产的那个尼龙袜，然后就更结实了嘛
1: ，哦，尼龙袜不是不吸汗吗
2: ？它就是,是呃那个丝袜那个尼龙，它不是更结实了，哦、比传统的那强，哎、哦呃嗯，对，哦
1: 这个<对>哦，嗯，这种。嗯我开始没看懂，幸好你提出来
0: 了。<笑>这个这个肯定是到时候有什么
1: 注释之类的吧？嗯、有对吧、啊？你没抄
2: 进去，嗯、注释一般不抄。
1: 对
2: 对，嗯，比较可爱的一首。嗯，然后他这本他的那个，他的相当于他的老师吧？还有他这本的主编是那个古川俊
1: 太郎、嗯。对，好，然后下一首
2: ，本来要抄没来得及，就是。也是我的快乐，就是对于养猫人的快乐。爱说话的猫，西西，你是我非常喜欢的香港的作家。爱说话的猫，我总是对我说：“喵，你是声音的族类，你的语言我无法解读，何况没有译本。”喵，想吃饼干吗？喵，想喝水吗？你站在门口，喵，要我开门，让你外出溜达吗？已经告诉你了，这里不是花园别墅，门外没有供你奔跑的草地，也没有供你攀爬的大树。上了树，你又不一定能够下来。住在十三楼呢，打开窗子，怕你摔下街，所以装上了，所以装上纱罩了。敞开门，怕你在盘旋的梯间迷失。走廊上香火弥漫，经久不散，模糊你的嗅觉，你会不认得回来。每副墙一模一样，每个角落阴暗，每扇门紧紧封闭。冰凉的铁闸背后，你也不会找到朋友。我这个就是我每天干的事情，就是跟我家猫是聊天、嗯
1: 你这两首真的好有意思，就是感觉很就是那个呃很童趣的感觉、啊、这两首都是有这种感觉，哦、对，很快乐
2: 。西西他那本诗集都是这种很童趣的风风格嘛，嗯
1: ，因为我之前看那个团队里有说过他，就是意
2: 味。啊，烧水壶，他长大要当烧水壶、那个对,啊、对，就那个烧水壶那个。啊、还有就是什么，可不可以说
1: ？哦，对对对对，可、嗯、对,对对，我就印印象中是这两首。是一个很可爱的太太。哟哎，但是我看这首诗，我会就是看到后面，我觉得有一种、嗯、就是不是不一样的感觉是，是就是他在可能在作者的心里，外面的世界是非常冷酷无情的，也不是一个非常美好的世界，所以他后面写的。嗯，你会不认得回来，就是、说他的猫可能走失之后会找不回来。每副墙一模一样，每个角落阴暗，每扇门紧紧封闭，铁闸门背后没有朋友。就是我觉得他可能也是有一种对外界世界、外面世界可能呃。有一点不太喜欢的那种感觉。我觉得它就在吓这只猫，不、啊、要出去，外面不好。吓这
2: 只猫，哦，这种
1: 解读也很有意思。我我觉得好像猫能听懂它说话。对、就
2: 是，我觉得这个<对>这首诗就是它是我的快乐，我跟猫说话，我跟猫，它是我的快乐，嗯、但是它这个不是猫的快乐，<笑>就是作为一个动物，它肯定还是愿意自由的生活嘛，寻找它的同类。嗯、所以这是我的快乐，不是猫的快乐。我选的这两首诗呢，都比较直白，没有解读的空间，
1: <笑>就是感受，其实就是感受，对对、嗯、就是一种单纯的乐、嗯。其实迎面扑来，让你就是说每一句你都觉得这个字儿，你<乐>你就就觉得有舒服。嗯、这个其实也是诗，很直观的感觉。嗯对
2: ，对，就是因为 emo 了太多天，所以大家需要一点单纯的快乐，是哎
1: ，我想问啊，疫情期间家里有猫的会？比其他我、哦、太长了
0: ，我都有脱
2: 孤
1: 的感觉，我就一个真我真的能想到，我我都想，如果我就像我们全家狗，你像我想到我家的狗，狗我家的猫自己在家待着，我想想我就觉得想要飙泪，<说>你知道吗？是啊，上海的真的，因为上海的那个那那那只狗狗的那种情，那个、嗯、那个在在不是在网上看了以后吗？嗯、你所有养宠物的，你都不得不去认真的对对待这个事情，因为他们实际上。你、你们都养了吗？我养过，但是现在没有。嗯、他们其实已经是我们生活中的一部分，嗯、部分他们就是我们家算是家人，对，嗯，你不可以想象他们突然就没了。嗯，是。好的，希望、希望那一刻会
0: 带来。来、嗯，然后非常巧了，然后这两首呢都是费尔南多·佩索阿的诗，那先从这个短的开始吧。你不喜欢的每一天不是你的，你不喜欢的每一天不是你的，你仅仅度过了它。无论你过着什么样的没有喜悦的生活，你都没有生活。你无需去爱，或者去饮酒，或者微笑。阳光倒映在水坑里就足够了，如果它令你愉悦。幸福的人把他们的欢乐放在微小的事物里，永远。也不会剥夺属于每一天的天然的财富。这首诗看起来也比较的豪总，嗯、<的>甚至是跟佩斯之前分享过的一切佩索的诗还有一点相似的地方。之所以选这首诗哈，我是觉得加上我们疫情期间的这个原则居家半个月的这个经历，我重新在考虑啥叫生活。或者说啥叫属于我个人的生活？他这里面说，如果你过着什么样的没有喜悦的生活，你都没有生活。或者说，我的生活里面一定要充满着爱吗？一定要充满着像是喝酒狂欢带来的那种快乐，或者说我一定要笑，这才是我必须的生活吗？我觉得每个人可能会有不同的。不同的呃理解让我觉得我非常能共情的一点就是，即使阳光倒映在水坑里，哎，不是其他的地方，是水坑，哎，水坑是一个好让人嫌弃的玩意儿，嗯、然后他都能从里面看到愉悦。我是觉得，就是人心灵的这个感受力，它可以就是把这个触角放到了很大很细微的一个地方，就像是科科之前讲的很。他自己的心情，他他可以在任何一个地方构建自己的这个宇宙。嗯、可以因为阳光照在水坑里面感到喜悦的人，会是一个什么样的人？难道就是高敏感的人？今天这个宝贝<笑><笑>对，而且就是这种欢乐放到微小的事物里面
1: ，<对>这种不会被剥夺。对，你不觉得
0: 它最后属于每一天的天然的财富，又有点像是之前你们诗里提到免费的、嗯、免费的秋风，嗯、有没有？嗯、对那些免费的，属于自然，属于,属于每个人
2: 。<笑><笑>是的，是的，是的，是
0: 的。呃，所以我觉得这首挺短的诗，嗯、它会让你重新再去、呃、思考我们之前的那个生活是不是生活。嗯或者说我应该要过一个什么样的生活？我感觉经过疫情之后，好像要重新去定义一下。以前的时候其实，比如说觉得啊，买菜做饭这件事情哈，真的是属于我对我不看不太上，就是把这个分包给我家属的那种。但是疫情期间，我自己在家，相当于你必须为生存。把这个环节纳入到里面、嗯、啊！我后来就反而找到了乐趣，所以每两天一次的这个你要去什么？就是购物、嗯、买菜这个这个事情，嗯、我是只能是从这里面哈，我会找到了某种啊，原来生活可以有买菜
1: 这一回事情，嗯
0: 、<笑>还有做饭这些事情，对对对对，就把它加入到了其中。可能其他人的生活烟火气强一点，嗯、然后我是在疫情期间体验了。就被迫体验了一下啊，我回去对，但是也从里面感受到了一些之前啊、呃、没有过的东西。然后我知道疫情期间有很多人，比如说云云喝酒啊，就是云聚会啊之类的。我真的是没有参加任何一个线上的聚会，就是想自己就是度过这段时，啊、对对对自己度过这段时间。然后我没有喝一一滴酒。本来也不喝酒，没有喝过酒，没有喝过咖啡，没有喝过可乐，就是任何让我兴奋的很都没有。然后就除了白开水、白开水和牛奶，然后喝牛奶还喝喝出了那个毛病。你这
2: 个喝牛奶能喝出啥毛病？喝了一打牛奶，我我一天喝一升多。哎
1: ，不是喝牛奶能喝出啥毛病
2: ？喝
0: 太多闹肚
2: 子吧？是的，对啊
0: ，就是你你糖不耐那种那种感觉啊，就你
2: 会拉肚子。对对对对因为是到酒吧去的吗？<笑>你这个是最难，的，<笑>对，所以这
0: 种、就是我觉得对我来说，还给我带来了一点，嗯、<笑>就是重新思考我、嗯、我生活应该是什么是什么样子，或者说，嗯、呃，就是你的生活不一定是我的生活，就是我每个人的生活方式，我觉得允许每个人的生活方式呃多元丰富，这才是一个。正常的人间，正常的一个社会。如果大家都是标准化的，你每天不能干别的，你每天必须七点半下来排核酸，对，然后呢，你每天必须在某个时间段，你只能出去干嘛干嘛，嗯、全都是这种被逼的、嗯、这种标准化、嗯、城市化的东西，那不是不是,不是生
2: 活
0: ，不是真正的生活。嗯、对，我觉得那才是一个。被被剥夺的一个生活，我们每个人的生活应该有自己的方式。我觉得多元的生活的这种样本，才是丰富的一个呃社会，才是一个正常的一个社
1: 会，而且我觉得，就是对生活的感知力，就比如说你之前不喜欢做饭。当然，或许说现在没多喜欢，就我也不喜欢。然后，但是呢，我就是因为在闲闲着在家嘛，早早晚没有通勤的这个时间了。然后中午做饭嘛，我妈做的又长，中规中矩，我就扒开小红书，然后我指导她，就是我说这个要放什么，那个要放什么。虽然说我没在炒，因为我怕火，那我就会觉得以以前我觉得做饭做饭浪费时间。我有时间搁这儿切个菜，为什么不不多看一页书？就是有这种感觉，我享受不到做饭的乐趣。但这个的时候，我也我像你一样，就没有亲自去做这些，但是感受到了它的乐趣。就是通过不同的事情，我觉得人对生活或者说对快乐的感知力是不一样的，它不是会时时发生着变化的
0: 。对你刚才提到一点，就是你觉得如果说你有那么几分钟时间，你宁愿看书都不想去做饭。嗯你知道我在疫情里面体，就是我去重新体验了一下我之前不会去尝试的一种生活方式，嗯、因为我之前完全不关心内娱的一切，<是>不去看任何的综艺乱七八糟，你<笑>知道吗？嗯、但是呢，并不就是读书这件事情哈，嗯、我发现那个时候没有那么的呃重要，嗯、我反而就选择了刻意去选择了一种。这是肤浅的快乐，<笑>我想尝试一下，帮它<笑>分析。对那些其他肤浅的快乐是什么样子，嗯、所以我就看了那个什么《苍兰诀》，然后就入坑了那个弟弟，<笑>考古了一下什么综艺，然后我就发现，哎，原来这些东西也是可以有快乐，嗯、甚至是，嗯、比如说，就大众的不一定就是呃庸俗的，或者说你之前其实是戴着有色的眼镜在看这种。呃，东西，然后一旦你进入到那个那个场地里面，然后你其实能够自得其乐，<笑>你非常快乐。然后你在
2: 内于田野调查
0: ，哎，真的真的真的有这种。然后我甚至还去稍微看了一下，比如说什么站姐啊、嗯、粉头啊，甚至跟几个朋友也稍微聊了一下，就是这种的文化现象，它在比如说在呃国内啊，包括像日韩，都是一个什么样的状态，嗯、就是。嗯深入调查呀，你、啊、对，你会就会聊了一些些这些东西。嗯，就回到刚才我们那个问题，快乐真的有这个肤浅的和、嗯、和和和深刻的之别吗？我觉得可能是我们加了太多的一些道德的判断在里面。嗯、就比如
1: 说这个时候，<对>如果
0: 说从生物上来说哈，嗯、它分泌什么东西？比如说我们的我啊对啊，嗯、我们大脑里面分泌什么东西，或者你身体有什么反应？如果是以这个。为判断依据的话，其实那些的刺激可能都是同样的，只是说它持续的这种呃时间长短可能是个问题。所以，我之前觉得啊，好像比如说看什么电影哈，会让我们的精神更愉悦，然后你充实啊。对你获得的是那种快乐，但是因为我发现，如果是那种。短时的，比如说就是娱乐这件事情，嗯嗯娱乐是一个很很大众的一个一个一个东西。哎<对>，其实它也是快乐的，或者说它也是需要的。如果说这个社会真的是大家都在看严肃的，或者说大家都在讨论时下的这什么社会政治议题，完全没有一点点什么娱乐的，你看不到任何脱口秀，看不到任何综艺节目，看不到任何一部什么什么呃古偶、线下乱七八糟，你觉得这正常吗？
1: 我觉得像这种事，就你刚刚说的那种现象，嗯、就是，就是，其实我觉得一个就是正常的社会，就是说大众可能都是比较呃幸福生活的一个社会。我觉得有这种大众关于关注娱乐，很多大部分都在关注娱乐是正常的。如果说大家都在看严肃的东西，都在关注时事，这可能就是说明我们处在一个动荡的时期，就是我们不是心里很很很平稳的。你想想，我如果说我们每天都在关注时事、关注各种新闻，那可能是什么？就战争时期有可能，或者是有可能是呃社会出现各种动动荡的或者变革的一个时期，因为每个人生活都受到很大的影响。所以从这个可以看出，我觉得嗯、呃，大部分的国人吧，还是还是比较平稳的，我觉得就没有什么特别大的那个社会的变革。我我觉得
0: 其实我们处在变革中，只是说有一些人不自知，但是有一些行业、某些人群已经感受到了这种这种变革，或者说那种动荡。那种动荡有的时候是行业整个的覆灭。你想想看，这两年<是>对吧？确实
1: 是有很多金融啊、
0: 互联网啊，还有就是什么教培啊<的>等等。对对就是这种时代的巨变，其实已经发生，过，我们身处其中，只是说。要不然就是刻意的保持这种，有一些是麻木，有一些是不自知，有一些是刻意让自己非常的愤怒，然后呃痛苦。但是呢，如如果说为了保护我们自己的这种角度，我觉得在疫情期间，嗯、其实就是确确实外面有一些事情很匪夷所思，但是如果说我们在自己的。内心世界仍然因为各种事情感觉到快乐，这种快乐是可以说出口的嘛，或者说这种快乐是会让你在某种在道德的角度会让你觉得有一点点羞耻？这个时候或者说在这种背景下，自己不应该这样快乐吗？因为我们之前也是在这张桌上，呃，路过从上海逃回成都的那一场，对吧？其实也也在谈过这件事情，就是那个时候，就是上海人民的两个月的那个时时期对，那其他市城市的人有的时候不知道上海人民经历了什么，然后或者说我们当时候文娱活动还非常的多，嗯、因为你毕竟还有还有很多的朋友也在那边吧，就是你自己真的确实很快乐，你很充实，你会把这种东西就是抛出来去刺激别人吗？或者说？看到，比如说你的朋友在一个困境之中，但是你确实因为一些东西快乐，你这种东西会说出口吗？就是这样的快乐，是不是可耻的
1: ？我是觉得，呃，我们要对一定层面的那个快乐要保持警惕。呃，我为什么这么讲呢？因为，呃，就刚刚那个甜菜讲的那个就是快乐，我觉得哈，快乐它其实是有。内啡肽的快乐，多巴胺的快乐，你要哪种快乐？就说，嗯，我在疫情期间，我也是看不进去书的，然后我也去看那个，就是脱口秀。啊、我唯一能够，嗯、我唯一能够看进去的就是脱口秀，因为太沉重了嘛，哈。你生活需要一些跟平时不一样的那种创机给你，但是是不是说，就是说哈，别人在很痛苦。比如说、啊，呃，我们是不是，如果是找到一些寄托，有些微的快乐，那这种快乐是不是可耻的？我不这么认为，我觉得这是一种自救，因为我们个人的力量实际上是很小很小的，你改变不了什么，你甚至左右影响不了什么，你连你身边的人都影响不了。那么这种情况的话，那个在巨大的情绪漩涡里面，我们唯一能做的就是说，让我们自己。不下罪，那么这种情况的话，我觉得一些肤浅的快乐，一些娱乐节目，在特定的环境下，我觉得是允许自己的，啊、呃，比如说，就像我们都知道吃冰淇淋不好，但我们其实那有什么？<笑>所有的那些，比如说哈。方便面我可喜欢吃了，垃圾食品对垃圾食品都可以带给你快乐，你浅、嗯、尝辄止。但是我觉得它那个不能代表我们整个的生命状态。它不是我长期的一个<果>对，如果那样的话，你你你你，你你你其实你会倦倦淡，而且你会、嗯、你你不你也不会快乐，你会厌恶自己，不喜欢自己。那因为那个不是你要求的内心里面的需求，所以说我就觉得哈，我们一定要对快乐是有背景、有阶段的。在哪个时间段我做什么？嗯，那属于偶尔的刺激，对，偶尔为之可以肤浅的快乐、嗯、可以有，但是不能成为生命的常态，不能,嗯、不能被它打破我们内心的平衡，对。就比如说那些土剧，我偶尔看。剧<笑>嗯、你
0: 当做槽点也可以看。反正就是那种土味小甜剧，
1: <笑>就是就是那种年上啊年下啊就这种。<笑>那那那种,那种古那种古偶剧那种我看多了哈，我会觉得我我每年会看一部。没有<笑>，我我没有看，
0: 主者是看了之后。我
1: ,我所以今年我才自
0: 己看。哦哦哦
2: 就是那种那种爽感也是有的。<笑>就是我们几个大家在说，嗯、不管是看内娱也好，脱口秀也好，还是什么古偶剧也好，嗯、是因为我们大家都知道，就是都是知道，就是我们是主动为了拥抱多元化而去看它的，就是有甜菜，不是说你一开始只吃过薯条，你就说哇这个东西太好吃了，我要吃它一辈子，嗯、是因为你已经知道这个东西。你已经知道什么东西是健康的、好的，然后你只是调剂，嗯、然后你才去吃垃圾食品的，而不是说你人生第一口就吃了垃圾食品，然后你说哇，这个东西太好吃了，吃去我要一吃。对，嗯、<吃>不能当饭啊！<吃>是不是，就是在你不知道有健康食品的情况下<笑>来吃这个垃圾食品
1: 。平时养生惯了，偶尔来一次
2: ，是,是主动拥抱多元化才去。做的这个内娱田野调查，<笑>嗯、这是不是一开始就深陷在这个内娱的这个饭圈里面不可自拔？对对对嗯、这是完全是两两件事情。所以我是认为这个，是是嗯、我是支持快乐有高级的和低级的之
0: 分这首呢也是佩索戈的，如果我能咬整个世界一口。如果我能咬整个世界一口，用我的恶品味它；如果大地是可咬入之物，那一瞬间我会更快乐。但我并不总想快乐，有时陷入不快非常自然，并非每天都是晴朗的。如果长期不下雨，你就会祈求它来临。因此，我对待不幸和幸福很自然，就像有人发现有高山与平原，有大岩石与草地，并不奇怪一样。在幸福与不幸中，你需要的是自然和平静，像有人观看一样感受，像有人走路一样思考。当死亡来临，记住死亡的日子。落日是美丽的，无尽的夜晚是美丽的，这是它存在的方式，也是我应有的方式。其实，我觉得真的这首诗很回应题姐之前讲过的。就是并不总想快乐，那些不快的时刻，其实他来的那时候也非常自然。嗯，对，就在幸福与不幸之中，需要的是自然和平静，就、嗯、有点像丁丁 Q 的，他想保持某种平衡，嗯、或者说像海桑那首诗里面，<笑>安静是他最想要的一个什么东西。其实我是觉得，他是以一种呃。幸与不幸，快乐不快乐这种东西，他都是觉得非常的呃客观，他没有把他非常当做那个主观去看待，来就来呗，就并不会因为阴、啊、对阴天下雨他就不开心啊，怎样怎样
1: ？他好像更想表达他的这种快乐和和不快乐，就像自然规律一样，就并不是说我一定要永远快乐或者一定要怎么样刻意、啊、追他接纳所有自然而然的水活给你。嗯对，这就是一个四季轮回一样，一个一个交替平衡的一个过程
0: 而已。就是他把这种东西都看成，比如说自然的客观存在的，他同样去感受，同样去呃思考。我觉得这种东西也没有必要完全归到，就是一定是快乐和不快乐、幸福和不幸之中。我觉得好像是每一种状态，它其实都都能给人不一样的这种体验。就像是很多时候，就像你们说的。自己不是很开心的时候，反而创作欲比较强，对，那反而成了一件很好的事情。所以这些这首诗，我觉得跟佩索阿之前的，或者说他这一系列的诗吧，就是有点形而上的，他也没有特别的在写某个场景啊，或者写某个事物，对，在感觉在说他的某种哲学观念一样。就
1: 是这个是不是也有点存在主义？我好，我觉得他好像都有点
0: 存在。<笑>你还记得之前那个林分享那个活在当下,吗活在当下，活在当下、那个，对吧？对吧？嗯、当下是啥？就是只是观察他，感受他。
1: 嗯、哎，他这个为什么叫咬整个世界一口啊
2: ？这前、嗯、前前四句话什么意思、啊？对，我就对前面比较感兴趣。就是
1: 他狠狠的爱这个世界。然后就咬他一
2: 口，就咬这个字儿
1: 实际上就是那种热烈，是吧<笑>、嗯？那种那那种对，那那种那种,那种力度，
0: 品味它呢，还有主
2: 动的，不管怎么，它不是遭遇的，不是世很是的去
0: 冲进去，
2: 啊、很用劲儿
0: ，<笑>就是我
1: 觉得前面两句比较
0: 有意思。嗯、<笑>我觉得他是把就是世界作为一个一个客观的一个整体的一个事物，你像苹果会咬他一口，一口对吧？嗯。因为世界包含了很多的东西，其实你都可以去品味它的每一刻、啊、就是这个，或者是你生活中的各个瞬间嗯
1: ，哎，我一直想问你们哈，就没有机会，嗯、今天刚好，就你们觉得在读一首诗的时候，嗯、就是一首诗哈，嗯、你们觉得打开它的方式是抄写呢，还是把它读出声来？我是读，我也是读，嗯，我也是声音读,读，对。其实反而不是抄哈，嗯，对，我也是这种感觉。抄、嗯、在创作，但是
0: 有的诗它是有形式感的，嗯、因为是有的时候它的音乐性你需要自己读出来，所以、嗯、<对>它的节奏感。嗯、但是有些诗它是有形式的，嗯、比如说它是有这种呃转折，它是有一些那个一些停顿，它需要通过比如说。隔行啊，或者是破折号啊，嗯嗯嗯、或者说就是稍微错一下，嗯、所以你会发现很多诗集的排版，它并不是说啊全都左对齐啊，对对，对它会有一些很有趣的一些东西，拐来拐去，对，<错>甚至有一些诗人就专门会用这种形式来表达，嗯
2: 、表达它，嗯
0: ，所以有的时候文本本身它它也是有它的这个寓意在里面的，估计有的<以>还是对
1: 称的那种。就是他他两边你看的时候是这样的结
0: 构，对，是个神奇的事，我记得。对对，我觉得你提的这个问题很有意思。我因为我们时间差不多到了最后，我们有一个环节呢是共读一首诗，《诗
1: 赠客牧戴望书。我不懂别人为什么给那些星辰取一些他们不需要的名称，他们闲游在太空。无牵无挂，不了解我们，也不求问达。记着天狼、海王、大熊这一大堆，还有他们的成分、他们的方位。你绞干了老汁儿，胀破了头，弄了一辈子，还是个未知的宇宙。星来星去，宇宙运行。春秋待续，人死人生。太阳无量数，太空无限大。我们只是疏忽渺小的下虫井蛙
2: 。不吃不聋，不做阿家翁。为人之大，到全在懵懂。最好不求甚解，单是望望，看天，看星，看月，看太阳
0: ，也看山，看水，看云。看风，看春夏秋冬之不同，还看人世的痴云，人世的空总
1: ，静默地看着，乐在其中，乐在其中，乐在空与实以外，我和快乐都超越过一切境界，自己成一个宇宙，有它的日、月、星，来供你钻究，让你好守穷经。或是我将变成
0: 一颗奇异的彗星，在太空中欲止即止，欲行即行，让人算不出轨迹，瞧不透道理，然后把太阳敲成碎火
1: ，把地球撞成泥，宇宙星辰。快乐就他了，就是<笑><笑>就是这、就、种、是。你最近的快乐来自
0: 宇宙天文？
1: 对，真的是宇宙大自然。我的快乐真的来来来，这些的感觉让我感觉就就很好。其实他刚开始都给这些星辰命命名字，就他们不需要，其实就是宇宙不需要你懂他，但是人呢又千方百计的想懂他。但是我们这一辈子的人，就是就从就算从现在出生的，他就算他活到一百岁，他都。他都了解不了这个未知的宇宙，他活了一辈子还是那个未知的宇宙。我觉得他就有一点，就是很多事情你不需要强求，你不需要刻意的去非要求他的所以然。有些东西其实人家也不 care 你，你也不需要去过分 care 他。不不不吃不聋，然后看天看看星看月亮，聊诗词歌赋。<笑>我觉得他他
0: 他他就很好懂的，这样反正在一二三四啊，呃、前面对，就是。嗯全在懵懂，不求甚解，单是望望，哎、然后<笑><笑>静默看着，乐在其中。嗯、有没有发现这几个四字的？嗯、哦，就揭示了这个东西。对，你可以去探索那些未知的领、嗯、不求甚解，
1: 仰望星空
0: ，<笑>对吧？就是静默的看着
1: 。<笑><笑>但是我看他最后两段，就嗯、我就有一种好像对他来说，他自他自己的内心就像一个宇宙，就是去去观望自己，有他的日月星。自己活
0: 成了一个小宇宙，就是
1: 一花一世界，一夜一日一如来的感觉，一<对>夜一菩提嘛，一叶<笑>一一菩提，都差不
0: 多。反正我觉得这首诗跟你的、嗯、跟你的那个第一首真的是有一种呼
1: 应感。星球花是吗？对
0: ，你看他是乐在了空与时，就是他超出时空以外，他自己要成一个宇宙
1: 。嗯、你静默的看着，乐在其中，有没有一种他在凝视宇宙的那种感觉？就是，我觉得他也在凝视自我、啊。其实自我也可
0: 以构建成一个宇宙啊。嗯、
1: 对对对到
0: 最后，觉得宇宙都已经不重要了，粉碎、嗯、吧，毁灭吧，<笑>
2: 赶紧的毁灭了吧。我觉得最后也有点重
0: 二，<笑>把地球撞成泥。对对对，就是他，就已经又飞出了这个这个这个这个世界，他自己要变成彗星哦，最后一段感觉得不过了，就是那只不过了嘛，对吧？重二
2: 了
0: 。的对对对，撞成泥沙火。可以可以可以，不重要，一切都不重要。好了，扯
2: 扯了半天，讲牛栏导好虚无呀，一切都是虚无，是吗？是的，是的，是的。
1: 哎，我我想给大家，存在我想给大家分享，嗯、就是刚刚大家说的那个，嗯、就是他说我的快乐超乎宇宙之外的那种感觉嗯，我就突然想到我很喜欢纳博科夫写的一段话，嗯、为大家念一下哈、啊。嗯、我骄傲的带着我那不可言说的快乐，几百年将会疏忽而过，那时的学童将会对我们所经历的沧桑巨变直打哈欠，一切都会过去。可是我的快乐，亲爱的，我的快乐将会永存。我觉得这句话就是是给我一种，就是所有的快乐，我的快乐跟时间没有关系，跟宇宙没有关系，跟所有东西都没有关系。它是我的，它是我的，它是永远存在的。
0: 好了，这期诗会节目就到这里了。不知道你听完有没有对快乐有新的感受呢？欢迎留言分享你的快乐时刻和快乐理解。再次感谢你订阅收听，近于正常。我是主播甜菜，下期再见喽。拜拜。Bye bye.